0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und das, dieser junge Mann hier, den du siehst, wenn du dich das anguckst, ist Fabian Tausch. Und du wirst ihn auch gleich hören. Fabian, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, dass wir hier eine halbe Stunde sprechen können und ich dich mal vorstellen darf. Endlich muss man ja schon fast sagen.
1: Ja, Uwe, vielen lieben Dank für die Einladung. Die halbe Stunde hast du dir als Limit gesetzt, nicht ich. Ich habe eine Stunde mitgebracht, aber das oh, können wir dann noch mal gucken. Ich rede sehr gerne. Ich bin nämlich auch Podcaster, wie du weißt. Deswegen ähm, schauen wir mal, wohin uns das führt. Und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich muss ein bisschen was über dich erzählen. Ich weiß ja auch gar nicht so viel über dich. Wir wurden connected. Und ich kenne dich halt, ich kenne dich aus den Medien sozusagen. Und äh, ich erzähle ein bisschen was, was ich weiß. Und du korrigierst mich. Du bist jetzt 22. Du bist jetzt schon eine Podcast-Legende die eigentlich, ich weiß, da muss ich erst mal lachen, ja, aber es ist nun mal so, und du hast ähm, den Jungunternehmer-Podcast gestartet, hast ihn auch mittlerweile schon wieder beendet, nach einigen Folgen, vielen, vielen, vielen Abrufen und ähm, hast sozusagen diese ganze Jung-Entrepreneur-Szene -Jung gehörig aufgemischt, sag ich mal. Du bist da echt eine Nummer und darüber hinaus dann eben auch so etabliert geworden und hast jetzt mit dem Thomas Bachem, einem sehr bekannten Investor aus Deutschland, ein Programm gegründet, das Young Entrepreneur Program. Und da bist du jetzt Direktor. So, und jetzt musst du mir erzählen, und ich glaube, du hast auch schon wieder einen neuen Podcast gestartet, ja? Und du bist zum Englischen gewechselt. Es gibt so viele Sachen, die du mir erklären musst. Was zur Hölle machst du eigentlich den ganzen Tag? Was, was machst du eigentlich, Junge?
1: Also das Erste, was ich korrigieren muss, Tom ist zwar auch Angel Investor, aber eher Unternehmer als, als Investor, dafür eher bekannt er hat äh, zum Beispiel Lebenslauf.com an, an Xing verkauft und dann noch Seven Load, was so mal als deutsches YouTube gehandelt wurde, in Hubert Buddha Media macht jetzt die Code University. Das einmal als Korrektur vorweg, alles andere. Ich muss immer schmunzeln, weil so, keine Ahnung. Aber die Legende würde, hast du nicht
0: korrigiert. Die lässt du schön stehen.
1: Da, da wollte ich gerade was zu sagen. Ich wollte erst äh, mit Tom aufräumen. Aber ich würde natürlich sowas nie über mich selber sagen. Ich finde es lustig, dass andere es über mich sagen. Aber das Ding ist halt immer, man selber pusht sich ja nicht, nicht ganz. Aber das ist auch der Sinn, Trick, du musst,
0: du musst immer andere Leute haben, die das über dich sagen, das ist die Macht der dritten ja. Stimme, von daher ist es großartig, ja. wenn ich dir die Props gebe.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich kenne das ja selber aus meinen Interviews, das heißt, ich habe selber anderen Leuten auch Props gegeben, die sie so nicht unbedingt immer gehört haben. Ähm, ja, ich habe äh, mit 19 den Podcast gestartet, das ist richtig, ich habe den dann zweieinhalb Jahre lang gemacht, ähm, fand ich ganz spannend, weil ich habe so aus Frust gegenüber der Uni gesagt, okay, ich muss mal was anderes machen. Ich finde es äh, scheiße, jetzt irgendwas studieren zu gehen, worauf ich keinen Bock habe, um da eine Karriere anzustreben, wo ich wahrscheinlich auch keine Lust auf den Job habe. Und das kam daher, dass in meinem Elternhaus alles karrieregetrieben war. Mein Opa ja in der Landesleitung Sales Siemens Med Frankreich, also hat da diese ganze Landesleitung übernommen, gehabt eine Zeit lang. Und meine Eltern hatten das immer so ein bisschen übersprungen, beide Krankenpfleger, also nichts gegen den Job, aber es ist nicht diese klassische Karriere. Und äh, dementsprechend war ich so ein bisschen das die Hoffnung, weil irgendwie, keine Ahnung, bis zur 8. Klasse, einser einser Schnitt, danach keinen Bock mehr gehabt zu lernen, Abi mit 2,5 geschrieben, das heißt wahrscheinlich immer noch okay in mhm. Bayern, aber nichtsdestotrotz ähm, war dann so die Hoffnung, okay, der Junge muss was machen, die waren schon alle sauer, dass ich mein Abi nicht so richtig durchgezogen habe und die Schule zu oft geschwänzt habe, aber nee, am Ende habe ich gesagt, okay, Uni und ich werden keine Freunde, kleiner Spoiler, ich habe inzwischen mit einer Uni gegründet, also quasi eine geheiratet, anstatt einfach nur hinzugehen, das ist ähm, ja, es hat, die Dinge ändern sich manchmal. Und ich habe, ähm, wie du schon sagst, viele, viele Interviews geführt. Ich glaube, so an der Zahl irgendwas zwischen 150 und 200 Stück mit ja, unter anderem auch den erfolgreichsten Unternehmern äh, Deutschlands, der Welt etc. Mein Mark Zuckerberg und Elon Musk und Jeff Bezos waren noch nicht dabei, immer mit der Doch, Ruhe. Noch, Aber habe ich ja gesagt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist der deutsche Podcast ganz gut abgegangen. Der englische Podcast Digital Leaders, den habe ich jetzt im, im Mai mal gelauncht, habe da ein paar Interviews veröffentlicht, sowas wie der Prinz der Niederlanden, Guy Kawasaki, der bei Apple sehr, sehr groß ähm, geworden ist, der Gründer von äh, GitHub, die für siebeneinhalb Milliarden Microsoft verkauft haben, der Geschäftsführer von Logitech, der Vorstand von Siemens und bla, 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 also Name-Drop Ende, äh, reicht dann mhm. auch nämlich wieder und habe das Young Entrepreneurs Program gemacht. So, das Young Entrepreneurs Program ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt da draußen sehr viele super junge Leute, die eigene Sachen gründen aus der Schule heraus, aus der Uni heraus und alle Young Potential Programs gehen bis 30, 35, 40, aber die sind so super jung, den ganzen Tag mit so alten Leuten rumzuhängen, nichts dagegen, ich kenne es nur selber, manchmal möchte man einfach nur Leute in wirklich derselben Altersgruppe haben, Klar. wenn du nicht zur Uni gehst, dann fehlt das manchmal, was auch voll in Ordnung ist, weil viele Unternehmer fangen erst ein bisschen später an. Das mhm. heißt, du hängst dann auf einmal mit 26 plus rum, wenn du 20 bist. Mhm. Und solche Sachen, ähm, du lernst super viel von den Leuten, aber wir wollten auch trotzdem eine Peer Group schaffen. Parallel dazu gibst du sehr schnell in jungen Jahren natürlich äh, Equity ab, also Anteile an deinem Unternehmen, um Hilfe zu bekommen. Manchmal weißt du aber noch gar nicht, was es bedeutet, Anteile abzugeben. Mhm. Das heißt, da wollten wir uns ein bisschen davor verschränken und was anderes machen. Und das Netzwerk, das wir hatten, besteht halt oder haben, besteht halt sehr stark aus erfolgreichen Unternehmern, aus jungen Unternehmern, aus Top-Experten und das wollte mir irgendwie zusammenbringen, weil wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, ich habe den Podcast ja gemacht, weil ich nicht von äh, erfolgreichen Leuten irgendwas online gefunden habe. Das hat sich heutzutage ein bisschen geändert, mhm. aber direkter Draht ist äh, immer noch schwierig und mhm. so hat sich das dann alles ergeben und es ist ein bisschen wirr, weil das auch die letzten drei Jahre jetzt nicht gerade linear war bei mir, aber vielleicht äh, erklärt das ein bisschen was und es wird definitiv noch ein paar Fragen aufwerfen, also spiele ich den Ball mal wieder zurück.
0: Hm, sehr gut. Die University bzw. das Programm, was du jetzt gemacht hast, ist das deine Company? Ist das jetzt so dein Zwischenprojekt? Machst du Sachen noch parallel, also sidepreneurmäßig? mäßig Ist das gerade dein Full-Focus und was genau ist deine Rolle gerade da drin? Bist du auch Teilhabe? Also bist du gerade Unternehmer oder was bist du von deiner Selbstdefinition? Würdest du dich als Unternehmer sehen oder bist du ein Unidekan?
1: Ja gut, Unidekan ist Tom äh, beziehungsweise Kanzler. Das ist äh, nochmal was anderes. Es ist so, wenn du uns im Impressum guckst, wirst du sehen, dass die Code noch als ähm, GmbH drinsteht, einfach weil unsere GmbH gerade in Gründung ist. Es gibt zwei Gesellschafter, es gibt die Code und mich, dementsprechend mhm. ähm, bin ich Unternehmer, ich bin beteiligt und ähm, ja, wir haben eine, eine Mitarbeiterin, die mit drin hängt, in dem ganzen Konstrukt, plus können wir auf die Leute der Code zurückgreifen, eben in Teilen zumindest und äh, dementsprechend haben wir natürlich schon ein bisschen Ökosystem, das mitkommt, und das wir auch mitnutzen können, weil die Code University gerade in Deutschland auch nicht unbekannt ist bei Leuten, die sich in der Szene auskennen und darin bewegen und ähm, genau, dementsprechend, ja, mein Podcast mache ich noch nebenher, das heißt, äh, Sidepreneur, wenn man es mal so definieren möchte, gibt es schon auch noch so 10, 20 Prozent meiner Zeit gehen in den Podcast, ich würde sagen 70 Prozent in äh, das Young Entrepreneurs Program, ähm, das möchte Tom wahrscheinlich so nicht hören, aber er weiß, dass ich Dinge parallel mache, so ist es nicht und Nee, der Rest geht dann noch in, in so ein paar Sachen, wo ich mich dann immer engagiere, wenn ich mitbekomme, dass jemand keinen Shit macht und dann gucke, wie ich aushelfen kann und da einfach noch ein paar Synergien schaffe. So, das sind, glaube ich, die Punkte, wie sich meine Zeit gerade verteilt. Aber es ist tatsächlich die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage, wie mein Alltag eigentlich aussieht.
0: Hm. Und sag mal, erfüllst du jetzt die Familientradition? Was sagt die Familie? Was sagen Mama und Papa als Altenpfleger? Und was sagen die anderen, sage ich mal, die Unternehmer? Bist du auf einem guten Weg und ist es dir überhaupt wichtig?
1: Also auf der einen Seite ähm, sind Sie immer noch Krankenpfleger, nicht Altenpfleger. Auf der anderen Ach, Seite
0: ähm,
1: haben Sie irgendwann aufgehört, mir da reinzureden, weil Sie gemerkt haben, okay, der Junge versteht schon, was er macht, weil als ich irgendwann auf die Frage geantwortet habe, äh, was passiert, wenn das schief geht, ich rufe den Gründer an, ich rufe den Gründer an, den Geschäftsführer, den Gründer, war irgendwann mal Schluss mit dem Risiko, weil das war irgendwann nicht mehr so wirklich da. Mhm. Natürlich ist immer noch ein Risiko, dass das Netzwerk nicht funktioniert, wenn ich es mal brauche, aber bisher bin ich da sehr guter Dinge dass ich auch unterkommen würde, wenn ich was äh, bräuchte. Das heißt, das hat sich irgendwann ergeben, ähm, dass das okay ist. Ich glaube, es ist nicht gerade die Karriere, die sie sich für mich vorgestellt hatten, aber inzwischen begreifen sie, dass es halt heutzutage eine Möglichkeit ist, die sie selber einfach nicht kannten.
2: Mhm. Das heißt,
1: das ergibt sich ganz gut und ähm, es war dann auch für sie alles, alles cool. Sie haben gemerkt, okay, ich mache mein Ding aber, ähm, ja, und ich glaube aber, für Großeltern ist das trotzdem schwierig zu begreifen, was macht der Junge jetzt da, ne? also der Podcast war hilfreich, sodass man mal reinhören konnte und gemerkt hat, okay, ganz blöd bin ich nicht und ich sitze auch nicht nur daheim und spiele Playstation, was ich immer ab und zu mal tue, aber nichtsdestotrotz, äh, da gehen vielleicht auch noch 5% meiner Zeit hin, aber nichtsdestotrotz äh, war es halt greifbarer, als wenn ich jetzt einfach nur daheim rumhocke und an irgendwas tüftel, was meine Großeltern nicht verstehen. Das heißt, es war, ist alles in Ordnung soweit, ist es mir wichtig, ich glaube, ich höre mich schon an, wenn meine Mom oder meine Großeltern was sagen, aber am Ende bin ich schon der Typ, der einfach sagt, okay, ist mir egal, ich mache einfach. Also ich habe mich sehr früh, bin ich sehr selbstständig geworden in der, in der Schulzeit schon, habe angefangen, sehr viel zu arbeiten, parallel, was heißt sehr viel, also nebenbei zu arbeiten, wie ich halt auch durfte, und ähm, habe dann eben meine Sachen schon immer selbst finanziert und habe dadurch so eine gewisse Selbstständigkeit für mich persönlich und Unabhängigkeit für mich persönlich angefangen aufzubauen, die sich halt weiterträgt und dementsprechend war für meine Eltern klar, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ähm, ist es ziemlich schwer, mich davon wieder abzubringen, außer ich fliege halt komplett auf die
0: Schnauze. Was offensichtlich bis heute nicht passiert ist. Wie war es mit deinem Umfeld? Du bist jetzt nicht so lange aus der Schule raus, also jetzt noch nicht so ganz ewig, aber du warst natürlich gedanklich wahrscheinlich deinen Mitstreitern in der Schule marathonartig voraus. So. Durch die Dinge, die du einfach gestartet hast? Oder ging das Schön erst wert. wirklich überhaupt ging das erst also, in der Schule? Also mit 19 hast du erst angefangen. Das war ja eigentlich nach der Schule. Aber vom, Mindset, Ende, ja. vom Mindset her? Warst du da schon während der Schule angezündet? 0,0.
1: Ah, okay. mein, mein, mein Schulalltag bestand daraus in der Oberstufe, also in Bayern 11., 12. Klasse bin ich. Ich war, habe Abi gemacht, äh, ganz normal und bin dann, ähm, ja, ich war 60 Prozent der Zeit anwesend. Ich glaube 40 Prozent habe ich geschwänzt.
2: Mhm. Das, heißt, das
1: war mein Mindset. Das war jetzt nicht gerade Straightforward Unternehmertum, sondern einfach ich mache mein Ding und habe keinen Bock drauf, mhm. in, die Uni, in, in die Schule zu gehen. Habe dann äh, meiste Zeit wahrscheinlich geschlafen und gezockt. Also das war nicht das Mindset, das man heute vielleicht sieht. Und Ich habe bestimmt auch noch Teile des Mindsets äh, heute implementiert, mhm. aber es war so, dass ich in die Uni gegangen bin, ich habe ganz klassisch angefangen, Wirtschaftsmathe zu studieren an der LMU in München
2: mhm.
1: und hatte da auch noch nie drüber nachgedacht, was Eigenes zu machen und so ein Kram und dann, es hat äh, tatsächlich immerhin vier Wochen gedauert, da habe ich gesagt, okay, Uni und ich werden keine Freunde, weil das ist einfach scheiße, ich muss nicht erklären, warum ich jetzt natürliche Zahlen in der Mathematik benutzen darf und das dann auch noch anhand von Beweisen in der höheren Mathematik, mhm. habe ich gemerkt, Okay das werde ich zumindest mal nicht studieren. Für mich war auch nicht direkt klar, dass ich was Eigenes mache. Für mich war erstmal klar, okay, ich werde höchstens einen Studiengang studieren, wo ich richtig Bock drauf habe und auch mich mehr mit der Materie auseinandersetzen, was im Studium auf mich zukommen wird, um dann zu entscheiden, ob es der richtige Studiengang ist. Ja, hat dann dazu geführt, dass ich äh, über ganz viele Umwege auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Selbstständigkeit gestoßen bin und angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das gab es für mich ja vorher nicht unbedingt. Also in meiner Familie gibt es einen Unternehmer, das ist mein Onkel, und da habe ich immer nur schlechte Sachen drüber gehört, weil der auch mit seiner software -Firma oftmals in irgendwelchen Krisen gesteckt hat. Und deswegen war das für mich nie ein Ding. Und so hat sich das dann erst entwickelt, als ich online geguckt habe. Und dann hörst du immer, egal womit du dich beschäftigst, lernen von erfolgreichen Leuten. So, mein Englisch, Schulenglisch war okay, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich Lust hatte, alles auf Englisch zu konsumieren an, an Inhalten habe ich geschaut, dann gab es nur irgendwelche Hampelmänner, die mir erzählt haben, wie ich Geld verdiene, die damit ihr Geld verdient haben, aber die nichts Wirkliches ähm, auf die Beine gestellt haben, meiner Meinung nach. Weil für mich sind Leute, also ich will von Leuten lernen, die Dinge bewegen. Und mhm. das nicht immer im wahrsten Sinne des Wortes, aber unter anderem der Gründer von Flixbus, der wirklich Leute von A nach B bewegt,
2: mhm. aber auch,
1: äh, auch andere Leute, die halt wirklich Probleme lösen. Klar ist auch ein Problem, ähm, wie verdient jemand anders sein Geld, aber wenn ich mein Geld damit verdiene, irgendwelche Theorien runterzulabern, dann finde ich das immer problematisch. Total. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn ich das Problem habe, anständigen deutschen Content zu finden,
2: mhm. der
1: nicht darauf ausgelegt ist, mir nur einfach was zu verkaufen, dann mhm. sollte ich vielleicht mal anfangen, den einfach selber zu machen. Und so ist mein, mein deutscher Podcast entstanden.
0: Und was hat sich dadurch geändert? Also, ähm, ja, ich meine, die Leute, die jetzt einen Podcast starten, ich bin immer noch ein Newbie, ne? Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei, aber ich bin immer noch gefühlt First Mover. Also so von dem, jetzt gerade die Leute da in den Markt reinströmen und jetzt, wo es irgendwie so mega-hype ist, du hast dann schon fast schon wieder hinter dir und hast nochmal neu gestartet. Was hat der Podcast in deinem Leben gemacht? Und was würdest du sagen, sind die drei, die drei Top-Benefits, die du aus deinem Podcast mitgenommen hast? Und warum ja, jemand äh, heute noch, warum heute noch jemand einen Podcast starten sollte?
1: Also die drei Benefits sind Netzwerk, Netzwerk und Netzwerk. Mhm. Ähm, also das Ding ist halt, heutzutage rennen ja viele da draußen rum und wollen immer nur irgendwelche ihre Sachen verkaufen. Weil jeder mhm. denkt immer nur kurzfristig und jeder, das verstehe ich auch, weil wenn du kein Geld hast, musst du überlegen, wie du den morgigen Tag überlebst. Keine Alter. Frage. Nichtsdestotrotz ähm, unterscheidet man sich halt ganz schnell, wenn man Leuten eine Plattform bietet und ihnen nichts verkaufen will. Genau. Das hat beim Podcast sehr gut funktioniert, um an Leute ranzukommen. Das klingt immer so blöd, weil ich die Leute kenne und weiß, dass sie sich ab und zu anhören, was ich so von mir gebe. Das klingt immer so, als ob es alles taktisch klug geplant wäre. Es war es halt leider nie. Aber es mhm. war dann so, dass ich halt an Leute rangekommen bin und mit Leuten sprechen konnte. Du glaubst doch nicht, dass er, also das hätte ich selber nicht begriffen. So hättest du mir vor drei Jahren gesagt, wo ich heute, dass ich heute hier sitze und das erzählen kann, dächte ich mir so: Halleluja, du spinnst, weil in drei Jahren mhm. machen andere ihren Bachelor und können gerade mal so ein bisschen Theorie von nichts. Mhm. Und der Punkt ist, ich habe halt mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mir natürlich dann coolen Input gegeben haben, die mir weitergeholfen haben auf meinem Weg, die mir andere Leute vorgestellt haben, die auf deren Flughöhe sind. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, Beispiel, ich fliege im Oktober in Silicon Valley und beziehungsweise San Francisco, L.A. und dann machen wir natürlich auch einen Abstecher ins Valley und der Punkt ist, ich frage dann halt Leute wie den Geschäftsführer von Logitech, den Gründer mhm. von Slack, den Gründer von GitHub und wenn solche Leute mir natürlich andere Leute vorstellen, dann ist erstens keine Frage, ob ich den Termin bekomme,
2: mhm.
1: außer die andere Person ist halt nicht in der Stadt. Ja. Und der andere Punkt ist, es ist halt eine gewisse Flughöhe da. Und ähm, ich muss zugeben, es hat sich daraus vielleicht auch ein bisschen Arroganz entwickelt äh, gegenüber Leuten, die gerade auf dem Weg sind. Da können wir auch nochmal drüber reden, weil ich natürlich immer auf der Suche war nach Leuten, die ähm, wirklich auch schon einiges gemacht haben, weil natürlich ähm, sind das Zugpferde für meinen Podcast auch gewesen.
2: Mhm.
1: Und Dadurch war es dann manchmal schwierig, auch nicht zu vergessen, dass Leute auch noch auf dem Weg sein können und nicht schon da, da oben stehen. Und nichtsdestotrotz ähm, war das auf jeden Fall super spannend zu beobachten, weil es ist halt so, ich bin jetzt so ein 22-jähriger Hampelmann, der irgendwie auf einmal Videos auf LinkedIn oder so ein Podcast-Interview mit dem Prinz der Niederlanden postet oder mit dem Vorstand von Siemens, wo andere sich nur Fragen warte mal, ich arbeite seit zehn Jahren für den Laden, ich habe heute noch nicht den Vorstand getroffen, mhm. Das ist halt so ein bisschen bisschen interessant zu beobachten, was sich da für Möglichkeiten ergeben, weil ich die in einem ganz anderen Kontext kennenlernen kann und das ist auch der Grund, warum man heutzutage noch einen Podcast starten kann und sollte, weil es geht nicht immer nur um die Reichweite, wenn du dich gut positionierst und ähm, wahrscheinlich hilft es dann immer sehr, sehr gut, ähm, ja, eine sehr spitzen Zielgruppe auszuwählen und eine Nische, wie, was dir halt jeder da draußen erzählt, trifft wahrscheinlich auf dem Podcastmarkt zu, also, ähm, ich muss zugeben, ich habe mich immer, immer recht äh, breit äh, aufgestellt gehabt, weil ich recht früh dran war mit dem deutschen Podcast, jetzt beim englischen einfach, weil die Kontakte schon da waren. Dafür muss ich aber auch zugeben, ist die Reichweite anders. Also hm. nicht so, so mega überragend bisher. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du dir dann eine Zielgruppe raussuchst, wo du sagst, von den Leuten will ich lernen, dann kriegst du im Normalfall auch ganz gut hin, da die Leute zu erreichen für Podcast-Interviews, weil gerade immer mehr Leute auch einfach zusagen für Podcast-Interviews, weil sie merken, das ist relevant.
0: Okay, und jetzt sitzt du da mit einem siemens Vorstand das ist alles cool und du lernst von denen. Ähm, reicht dir das oder was ist deine Möglichkeiten, das zu monetarisieren? Willst du das gar nicht monetarisieren? Weil Netzwerk ist ja cool und du hast ja auch gesagt, du hast ein Fallback und das einzige Schlimme, was dir passieren könnte, ist, dass das Netzwerk nicht funktioniert. Ähm, bist jetzt ja auch in Lohn und Brot, das heißt, du hast jetzt gerade ein Business, du bist gut versorgt. Aber ähm, was... Denkst du, wird in der Zukunft damit passieren? Oder hast du damit was vor? Oder lässt du einfach gerade alles auf dich zukommen? So ist es bei mir nämlich gerade. Ich hau einfach mal raus und lustigerweise spielt mir das Universum die fantastischsten Dinge geradezu. Je weniger ich gerade plane, desto besser belohnt mich das Universum, ist mein Gefühl.
1: Ja, das habe ich die letzten drei Jahre gemacht, deswegen mhm. das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Der witzige Part ist, ich habe meinen Co-Founder, also Tom quasi, in der Factory, in der ich gerade auch sitze, in irgendeiner Telefonzelle, mhm. ähm, den habe ich dort äh, im, im Hof bei einem Kaffee kennengelernt. Dann haben wir noch mal ein Interview aufgenommen. Daraus hat sich ein Entrepreneurs-Programm ergeben. Ähm, wenn ich heutzutage mit Leuten spreche, die ich teilweise in Podcast-Interviews vor drei Jahren interviewt habe, oder ja gut, drei Jahre ist noch nicht ganz, fehlt noch ein Monat, aber zweieinhalb, mhm. dann ähm, ist es schon so, dass ich halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich suche einen Sponsor, einen Partner, irgendwas für Young Entrepreneurs Program, das sind natürlich Benefits, die ich jetzt habe, wenn ich den Gründer von Flixbus anrufe und sage, hey, du, wäre es möglich, dass unsere Teilnehmer for free mit Flixbus äh, aus Deutschland zu unseren Fokuskern, und Events anreisen können, dann mhm. funktioniert das halt, weil ich das ihn kenne, weiß, ich baue kein, kein Bullshit mhm. und ähm, weil ich einfach den und das, das hört sich immer so stupide an. Ich habe es gehasst, wenn Leute es zu mir gesagt haben. Aber das Netzwerk aufzubauen, bevor man es braucht. <lacht> und ähm, das, ist so ein, das ist so ein weirder Begriff, weil manchmal denkt man sich so, ja, aber hä, ich verstehe es nicht. Man merkt das halt erst, wenn man ein paar Leute kennenlernt, wo man in zwei, drei Jahren erst merkt, krass, jetzt verstehe ich den. kann ich ja nochmal drauf zurückgreifen. Und das Witzige ist, manchmal musst du gar nicht wissen, wofür du Leute kennenlernst. Aber ich würde auch jetzt nicht random losre losrennen und sagen, hey, du, willst du mich kennenlernen? Ich will dich kennenlernen, das will ich, mhm. das will ich. Man mhm. muss schon ein bisschen aufpassen. Deswegen, ähm... Aber du wirst manchmal erst später verstehen, wofür du diesen Kontakt einfach irgendwie brauchen könntest oder wo Synergien sich ergeben. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht der klassische Sales Guy, der rumrennt und versucht, jedem aus meinem Netzwerk irgendwas anzudrehen. Ich bin da sehr zurückhaltend. Das mhm. also Monetarisierung ja immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, ja. finde ich. Also muss man schon aufpassen, aber ähm, am Ende gibt sich immer irgendwas, womit du nie im Leben rechnest.
0: Ja. Bin voll bei dir. Hat mein ganzes Leben dann gut funktioniert so. Ich bin auch äh, da sehr dankbar in dem Bereich. Der Podcast ist nur die, die logische Weiterführung. Was lernen Leute im Young Entrepreneurs Program? Also wer ist da drin? Das sind, glaube ich, 30 Leute drin, gell?
1: 28, ja.
0: Okay. Und die sind alle auf dem Weg der Unternehmer zu sein manche sind vielleicht schon oder sie wollen es und also wer genau ist dort ihr habt die ja ausgesucht die mussten sich bewerben hast du zuletzt
1: habt... hast du die letzte Folge Höhle der Löwen geguckt nee ich, ich weiß nicht letzte nicht, nicht gestern Abend sondern die Woche vorher
0: nee die habe ich nicht gesehen da war einer drin nämlich ne das habe ich nur mitbekommen irgendwas hast du gepostet
1: Herr Rubin Lind. Uh, Rubin ist, uh, hat inzwischen seinen blauen Haken auf Instagram, also weißt du, wie gut hey. die Folge von Hülle der Löwen abgegangen ist und wie viel Präsenz mhm. er bekommen hat. Uh, Rubin ist um, einer unserer Teilnehmer zum Beispiel, der jetzt quasi in der Hülle der Löwen eine Zusage über 700.000 Euro von Maschmeyer und wie heißt denn der andere, von der ehemalige Manager äh, Kofler. Kofler. Von Kofler und Maschmeyer bekommen hat quasi und um, ja sowas zum Beispiel. Also der ist glaube ich schon ein bisschen weiter auf seiner, seiner Reise. Dann ähm, gibt es aber auch Leute, die haben gerade mit Exklamo ähm, drei Wettbewerbe gewonnen, Startup-Teens, Jugend gründet und... Mit BCG Digital Ventures. Ja, das gut. heißt, die haben mit einer Idee drei Wettbewerbe gewonnen, haben die aber aus der Schule heraus gegründet und jetzt immer weiterentwickelt, haben gerade Abi gemacht. Das heißt, von jemandem, der gerade Abi gemacht hat oder seine Schule beendet, das ist immer die Grundvoraussetzung bei uns, mhm. ähm, meinetwegen brichst du sie auch in der neunten Klasse ab, aber ich möchte niemanden haben, der irgendwie noch Schulpflicht oder so hat und sagt, er muss da jetzt... Äh, muss da noch drin bleiben, mhm. bis hin zu, du bist 23 bei Start des Programms und egal in welcher Phase du dich gerade befindest, es gibt halt Dinge, auf die wir achten, also wer ist da drin, woran, wonach wählen wir Leute aus. Wichtig sind mir Mindset und Drive. Das klingt mhm. immer so, so generisch, aber der mhm. Punkt ist, ich kann von einem 20-Jährigen nicht erwarten, dass er das nächste Facebook oder Flixbus gründet, so weil die Leute sind super jung und da muss man auf ganz andere Dinge achten als, wie ist die Idee. Das heißt, ich bewerte die Idee generell erstmal nicht.
2: Mhm. Ich
1: bewerte vielmehr, okay, wie geht diese Person durchs Leben. Ist es jetzt nur, okay, ich sehe Amazon FBA, ich kann da 10 Millionen mitmachen, ich mache das. Mhm. Löst für mich jetzt nicht unbedingt ein Problem. Nichts mhm. gegen die ganzen FBA. Ich habe super gute Freunde, die das machen und dann sehr viel mehr Geld verdienen, als ich das tue. Mhm. Voll in Ordnung. Aber worauf achte ich, ist, dass Leute draußen rumrennen, Probleme wahrnehmen und dann versuchen, diese Probleme zu lösen.
2: Mhm.
1: Dass man, dass der Mindset-Part, also zu gucken, problemorientiert Unternehmen zu gründen, also lösungsorientierte Unternehmen und problemlösend. Und der zweite Part ist Execution, Umsetzung, weil. Ich sehe da draußen sehr viele Leute, auch in jungen Jahren, die sich Unternehmer in die Instagram Bio schreiben und nichts tun. So hm. finde ich ein bisschen problematisch. Ja, Schön wäre es also, ja, wenn also, sie
0: Unternehmer schreiben würden. Sie schreiben ja Entrepreneur. Das ist ja das so, ne? Also, das ist wirklich so, wenn du jung bist und dann noch Entrepreneur drauf schreibst. So, deswegen, das bei euch, ich mag das, das ist das Young Entrepreneur äh, Program. Das ist irgendwie, weißt du, da das stimmt die Marke. Das ist irgendwie, das passt. So. Aber was da gerade bei Instagram passiert, ist, ähm, ja. Eine, eine das ist
1: spannend auf jeden Fall mhm. und ähm, worauf wir dann achten, ist, dass die Leute auch was machen. Das heißt, sie können mit einem Projekt gescheitert sein, das heißt, sie können ein Projekt verkauft haben, sie können mittendrin sein, aber sie müssen wirklich was machen und mir einfach zeigen, dass die Dinge, die sie sich vornehmen, auch vorantreiben. Mhm. So und dann überlege ich mir, wie, wie kommt man mit, also sind das coole Leute, wie ist das Mindset, wie passt das alles zusammen und so ist der Auswahlprozess quasi und der, wird, der war im ersten Jahr tatsächlich auf, auf mich fokussiert, einfach weil ich mal ein bisschen gucken musste, was wollen wir eigentlich und um mit allen Leuten sprechen. Das heißt, ich habe da doch viele Telefonate auch geführt, um herauszufinden, wen wollen wir eigentlich haben. Und das wird jetzt aber noch eine ganze Ebene mehr bekommen. Und dementsprechend wird der Auswahlprozess ein bisschen, ein bisschen härter. Aber er wird sich immer auf diese zwei Themen fokussieren. Und mhm. das ist der eine Part. Und der zweite Part ist, was lernst du da drin? Du lernst nicht nur wie du ähm, Sales machst, Fundraise oder deine Firma verkaufst, sondern du lernst auch viel, viel mehr über dich als Person. Mhm. Ich finde es super wichtig, dass also gut, unser Programm ist komplett äh, auf Englisch, dementsprechend Personal Growth ist so ein ganz großes Thema, wo es mir auch darum geht, okay, welche Werte vertrittst du, welche Visionen hast du, wer möchtest du als Person sein und wie bringst du all das in dein Unternehmen, reißt deine Mitarbeiter mit und baust das so auf, dass es auch wirklich Sinn und Zweck erfüllt, einmal für dich, einmal für die Mitarbeiter etc., weil, ich finde es super spannend, dass heutzutage viele Leute nur noch sehen, oh, ich könnte meine Firma für zwei Millionen verkaufen, ich möchte eine Million raisen, weil dann lande ich auf der Gründerszene. Das ist nicht der Part, den wir unterstützen wollen. Deswegen unterscheiden wir uns auch ganz klar von einem Accelerator.
2: Mhm. Klar, die haben
1: auch Interesse daran, dass äh, die Gründer langfristig erfolgreich werden, aber die haben Anteile an den Unternehmen. Dadurch haben sie mhm. andere finanzielle Interessen, als wir das haben. Wir haben keine Anteile daran. Und mhm. es gibt bei uns drei Komponenten, wie wir das Ganze abbilden. Einmal Peer-to-Peer-Learning, das heißt, du hast eine Gruppe aus fünf bis sechs Leuten, mit denen du dich ein Jahr lang alle zwei Wochen zumindest virtuell zusammensetzt, ähm, wenn mhm. du aus derselben Region kommst, dann auch, auch physisch und ähm, immer wieder updatest, okay, was habe ich gemacht, was, was nehme ich mir vor, dann eben auch diese Accountability, also wirklich Verpflichtungen einzugehen gegenüber anderen Personen, dass du auch dran bleibst, weil du möchtest in der Gruppe von fünf, sechs Leuten nicht sagen, oh, habe ich nicht gemacht. <lacht> und dann ähm, aber auch zu gucken, wo ergeben sich Synergien, wo kann ich von den Erfahrungen anderer profitieren und meine Probleme lösen oder das Netzwerk der anderen mit anzapfen. Aber natürlich auch, wo kann ich mehr werden liefern. So, das ist der eine Part. Der zweite Part ist, du kriegst einen ähm, direkten Mentor. Bedeutet, es ist der Fall, dass ähm, du ein Jahr lang von einem erfolgreichen Unternehmer lernen kannst. Also wirklich, Leute, die nicht unbedingt als Mentoren immer zu gewinnen sind. Das schreibe ich mir jetzt ganz frech auf die Fahne und das werden wir in den nächsten Wochen auch bekannt geben, wo dann wirklich zu sehen ist, wer dabei ist und, und mhm. ob das stimmt, was ich hier behaupte. Und der dritte Part ist Focus Camps. Das heißt, wir holen alle zwei Monate spätestens unsere Teilnehmer in Berlin zusammen und gestalten dann ein Programm für ein Wochenende rund um Workshops, Expertentalks. Q&A-Sessions mit erfolgreichen Gründern, aber auch, dass die jungen Leute sich selber helfen, weil sie selber ähm, auch lernen müssen, dass sie Themen können und wissen, die vielleicht nicht ganz normal sind und wo sie spezielle Skills haben. Mhm. Und das vergisst man häufig, wenn man sich mit älteren Unternehmern umgibt. Und das ist quasi der dritte Part bei uns, wo sie an einem Wochenende zusammenkommen und, und wir dann, ähm, ja, ein unter anderem Content-Event und Austausch-Event ähm, alle zwei Monate organisieren.
0: Cool. Und das Ganze läuft ein Jahr, gell?
1: Ein Jahr, genau. Und, und dann haben ähm, man da haben wir zwei
0: Ja. Sorry.
1: Wir haben immer zwei Badges, die sich überlappen. Jetzt natürlich noch nicht, aber im Februar startet der nächste Badge. Also halbjährlich versetzt starten die Badges, und mhm. wenn sie ein Jahr lang gehen.
0: Wollte ich gerade fragen, also wann startet das neue? Im Februar und kann man sich dafür noch bewerben oder ist das jetzt schon durch?
1: Du kannst dich bewerben bis Ende November.
0: Okay, also wenn du da draußen das jetzt hier siehst oder hörst und noch Bock hast und mit Fabian in Austausch treten magst oder dir überlegen magst, ob du beim Young Entrepreneur Program dabei sein möchtest, dann hast du jetzt noch die Chance. Also ich verlinke dir das hier unten drunter, Show Notes, wo auch immer, YouTube, du findest das ja alles, such den Typen, google ihn und bewirb dich bei ihm, wenn du glaubst, dass du das hast, was er braucht. Das bringt mich zur nächsten Frage. Du hast schon zwei Sachen gesagt, die ein guter Unternehmer braucht, aber darüber hinaus, wenn du es an fünf Punkten festmachen musst, ähm, was braucht für dich der ideale Unternehmer und ähm, was hat sich vielleicht auch, hast du neue Sachen gelernt, hast du jetzt gemerkt, indem du so viele Unternehmer gescreent hast, Dinge, die du gar nicht auf dem Schirm hattest, wo du sagst, das ist irgendwie doch wichtiger, als ich es jemals selber gedacht hätte.
1: Also ich würde tatsächlich ähm, eine Sache vorweg sagen, ich glaube nicht, dass es den einen äh, Unternehmercharakter gibt, das merkt mhm. man vor allem daran, dass sehr viele der Unternehmen mit zwei oder drei Leuten gegründet wurden, die einfach komplementär agieren, das heißt, du musst einfach auf der einen Seite gucken, wer sind die Leute, mit denen du gründen willst, mhm. die sich nicht komplett mit deinen Skills abdecken, weil in dem Moment, wo du zweimal denselben Skill drin hast, kannst du keinen Aufgabenbereich definieren und einer ist in Anführungszeichen, überflüssig ganz schnell. Mhm. Das heißt, das ist ein Part. Es wird sehr viel in Teams gegründet. Ich glaube, man kann das bestimmt auch statistisch, habe ich letztens wieder was gesehen, nachschauen, dass doch deutlich mehr Founder-Teams am Ende erfolgreich werden als Single-Founders oder Solo-Founders. Dementsprechend ist das ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Es gibt natürlich ein paar Komponenten, die da reinspielen, aber ich würde mich jetzt ziemlich schwer tun, zu sagen, das macht einen Top-Unternehmer aus, weil es einfach doch sehr unterschiedlich ist und immer der Fall ist, äh, immer die Frage ist, wie ergänzt du dich mit deinen Mitgründern oder deinem Team und ähm, klar, du musst ein Team führen können, egal was, du, was für eine Rolle du machst, egal ob du ein Tech-Team führen musst, ein Product-Team äh, oder ob du Fundraising betreiben musst, musst du ja auch immer gucken, wer sind, wer sind so die Leute, mit denen du das Ganze immer vorbereitest, du musst überzeugend sein, egal in welcher Rolle, es muss muss schon irgendwie auch andere Leute mitreißen können. Das äh, mhm. gehört schon auch irgendwie zu Leadership-Skills dazu, aber das ist auf jeden Fall super wichtig. Ähm, einer aus dem Team sollte immer irgendwie äh, netzwerken können, weil mhm. nach außen die Marke vertreten können. Es mhm. hilft einfach sehr viel mehr, äh, wenn du Leute kennst und dann dadurch Dinge möglich machen kannst. Ähm, also entweder bringst du ein Netzwerk mit oder du weißt, wie du es aufbauen kannst. Mhm. Und darüber hinaus würde ich mich erstmal schwierig tun, weil ich da auch nie so selber darüber nachgedacht habe zu sagen okay das macht jetzt wirklich einen erfolgreichen Gründer aus und ich glaube ich bin da auch nicht in der Position zu sagen dass ich dass ich wüsste was was es hm. was es ist außer dass die meist oder dass die, die erfolgreichen Unternehmer ähm, ja, den Worten auch Taten folgen lassen
0: ja spannend was du sagst ich habe bisher immer nur in meinem Leben als Team gegründet und auch äh, immer ja auch äh mittelmäßig bis überdurchschnittlich erfolgreich und habe jetzt gerade nur eine neue Company gegründet mit dem Bernhard Karlhammer, den kennst du vielleicht vom Startup Hacks Podcast, der ist mein neuer Co-Founder, der Kinoheld gegründet und geexitet hat und ähm, da haben wir gerade festgestellt, weil unsere Company ist gerade noch in Gründung, noch wenige Tage, dann ist sie da und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass er wirklich so der, der Tech-Sales-Guy ist und bei mir halt so Content und Strategy und dass sich das halt so perfekt matcht und eben in dem Fall haben wir das Glück, dass wir beide jetzt irgendwie Networking Ganz gut irgendwie drauf haben. Das ist schon der Hammer. Deswegen unterstreicht zu 100 Prozent, was du sagst. Wo siehst du dich selber jetzt, ey, wenn ich jetzt bei dir sage, in zehn Jahren? Ne? Klassische Frage. Bei dir ist es noch eine lustige Frage, weil du dann erst 32 bist. Aber zehn Jahre ist schon mal für dich jetzt echt ein Block, so gefühlt. Ne? Ähm, wo bist du dann? Bist du dann noch an diesem lehrenden Ding? Bist du irgendwo mit eingestiegen? Hast du irgendwo mit ausgegründet? Oder bist du wahrscheinlich schon in Amerika?
1: Also ich glaube man muss eine Sache sagen, ich bin ja selber nie in der lehrenden Rolle. Also ich organisiere den Content ja immer über andere Leute. Das heißt, mhm. ich werde mich selber selten hinstellen bei Young Entrepreneurs Program und selber sagen, okay, so musst du es machen. Mhm. Da fehlt mir einfach Erfahrung und Expertise und so arrogant bin ich dann auch nicht zu sagen, ich, ich wüsste irgendwas. Mhm. Das heißt, den Content liefern immer andere. Das heißt, ich biete da eher eine Plattform, um, mhm. um Leute zusammenzubringen und organisiere etwas, als Plattform und ähm, bin nicht unbedingt in der lehrenden Rolle, genauso wenig beim Podcast, wo ich auch Leute einlade oder einfach Fragen stelle. Mhm. Das heißt, ich liefere auch da den Content nicht. Äh, natürlich ähm, stelle ich am Ende Material zur Verfügung und Content, womit du, womit du lernen kannst, aber deswegen würde ich das nochmal differenzieren. Ich glaube, ähm, da gibt es Leute, die besser sind im Lehren und, und, und Inhalte teilen als mhm. ähm, Person selbst und, und Expertise haben da bestimmt auch deutlich mehr Leute, mehr Expertise als ich. Mhm. und die andere Frage ist, also ich denke nicht so weit vorauszusagen zu sagen, dass, das mache ich in zehn Jahren.
2: Mhm. Es gibt
1: natürlich ein paar Szenarien im Kopf, die ich habe, wo es, wo es hingehen kann. Ich glaube, es wird immer der Fall sein, oder es, also es wird nicht der Fall sein, dass ich irgendwie eine Tech-Company gründe und ähm, da irgendwie den ganzen Tag hinter dem Computer sitze. Mhm. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich kann mir vorstellen, ähm, indem ich Netzwerk bereitstelle und vielleicht auch irgendwann, ähm, wenn es mal soweit ist, auch, auch Geld, ähm, ja, und in Startups quasi mit investiere und dann mhm. quasi recht früh anfange, Startups zu unterstützen und zu gucken, okay, wo kann man, wo kann man das machen, was in kleinen Bereichen auch einsteigen in die Startups natürlich bedeutet, mhm. aber eher immer in so einer beratenden äh, Rolle. Das mhm. ist so das, was ich mir vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, irgendwann in eine ähnliche Rolle wie das, was ich gerade besprochen habe, aber eher von der Investmentseite zu gehen. Ich möchte nicht zu einem großen Venture Capitalist oder so. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, vielleicht irgendwann in irgendeiner Art und Weise so eine Art super Early-Stage-Fund für junge Gründer entsteht. Ähm, mhm. Kann ich mir schon vorstellen, dass, dass es da eine Option gibt. Aber sonst ähm, habe ich jetzt nicht so diese krasse, krasse Vorstellung. Klar, ich könnte auch sagen, das Content-Producing-Thema wird nochmal größer. Mhm. Aber ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht Lust habe, 100 Stunden die Woche Content zu produzieren. Dementsprechend glaube ich schon, dass ich immer in einer Rolle sein werde, wo, wo mein Netzwerk ähm, größere Hebel ist, hm. ich quasi gucke, okay, mit wem muss wer reden, als dass ich da irgendwie, irgendwie andere Dinge im Kopf hätte.
0: Ja, hat ja bei dir auch hervorragend funktioniert bis zum heutigen Tage. Von daher, ich finde es äh, echt beeindruckend. find's es super. Wenn es dir Spaß macht oder Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, dich nochmal einladen zu dürfen. Vielleicht so nochmal im nächsten Jahr, um zu gucken, wo ihr mit ähm, dem Programm steht, wo du stehst. Und der Podcast erzählt sich ja so ein bisschen wie eine Soap, das heißt, du bist ein neuer Charakter, du bist jetzt eingeführt und ich würde dich gerne, wenn du Bock hast, begleiten und auch das Programm begleiten. Und ähm, ja, wenn ihr da draußen Bock habt, äh, ein Teil dieses Programms zu werden oder von Fabian lernen wollt oder eben beziehungsweise von den Menschen, die ihr euch zur Verfügung stellt, er ist hier unten vertaggt, ihr findet ihn, ihr könnt euch jetzt noch bewerben beim Programm. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Du bist ja auch ordentlich busy. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Und danke dir da draußen, dass du uns zugeguckt hast, dass du äh, 35 Minuten deiner Zeit investiert hast. Ich glaube, es war ein gutes Investment. Und äh, Fabian, hast du abschließende Worte? Willst du den Leuten was mitgeben?
1: Also erstmal danke für die Einladung und ähm, wer sich nicht mehr für den aktuellen Batch bewerben kann, kann natürlich den für danach nehmen. ist ja Auf sechs Monate Fall. später schon wieder. Mhm. Dementsprechend, ähm, da werden wir laufen, noch Anmeldungen annehmen. So, das musste einmal noch kurz als Auf jeden äh, Fall. Motion raus. Bitte. Aber an, ansonsten, ähm, was würde ich den Menschen mitgeben? Also ich finde es, also ich verstehe, wenn nicht jeder Bock hat, ähm, sich mit dem Thema Netzwerken so extensiv, außer, exzessiv auseinanderzusetzen, wie ich das tue.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz würde ich sagen, jeder sollte sich mal so ein bisschen überlegen, ähm, wie er das Thema Kommunikation für sich handelt, weil in dem Moment, wo du verstehst, wie du mit Leuten, vielleicht mal eine E-Mail schreibst, mal, mal ein Telefonat führst, mal eine WhatsApp, äh, wobei ich in WhatsApp selber schlecht bin, aber mhm. wie du Leute erreichst, von denen du lernen möchtest oder mit denen du irgendwie mal sprechen möchtest, weil du auch Synergien siehst, in dem Moment öffnen sich sehr, sehr viele Türen mehr und gerade auch dann, wenn du natürlich verstehst, wie nutze ich mein, mein aktuelles Netzwerk eigentlich? Und ich glaube, dieses Thema ist was, womit sich jeder ein bisschen mehr beschäftigen sollte, egal ob er in der Techie-Rolle ist oder nicht mhm. oder halt in der Founder-Rolle der, Founder der Sales-Guy oder dann eben der, der das Netzwerk mitbringt oder was auch immer du genau machst. Ich glaube, das schadet halt niemandem, weil am Ende, das klingt genauso generisch und ist vielleicht auch, weil ich es wieder irgendwo mal aufgeschnappt habe, ne? ähm, Netzwerk schadet halt nur demjenigen, der es nicht hat und dementsprechend würde ich da immer gucken, okay, wie gehe ich damit vor und, und wie verbessere ich mich darin? Und das würde ich jedem tatsächlich mal ans Herz legen und ähm, mich da mal an, an eurer Stelle umschauen, weil das ähm, für mich persönlich, aber das ist halt natürlich auch nur mein Weg, deiner kann anderer sein, der entscheidende Faktor war, dass ich jetzt heute hier sitze.
0: Ganz genau. Und außerdem auch diese Angstfreiheit, die du entwickelt hast. Also das sage ich auch so, verliere den Respekt vor Menschen im positivsten Sinne. Also Du kommst auch an die großen Fische dran, wenn du ihnen was mitbringst, wenn du ihnen eine Bühne gibst und wenn du sie freundlich anfragst. Und auch das zahlt komplett auf das ein, was du sagst.
1: Nehmen wir mal, nehmen wir mal dazu kurz ein Beispiel, ähm, wow. auch wenn das die 35 Minuten wahrscheinlich zu 38 macht. Aber das macht nichts. Ich glaube, die meisten Leute von euch da draußen kennen Gary Vaynerchuk. So. Mhm. Und ähm, ich verfolge den auch schon recht lange und immer mal wieder. Und das Lustige ist ja, man denkt immer, der Typ ist unerreichbar. So, mhm. Er kriegt tausende E-Mails am Tag, er kriegt tausende DMs am Tag meinetwegen hunderte, ist ja auch egal, auf jeden Fall einige. Und da ist es schon leicht, dass man was untergeht. So, ich habe auch das eine andere Mal schon eine Antwort von ihm bekommen, aber die waren recht kurz und, und wenig relevant. Mhm. Das habe ich letztens nochmal angeschrieben, weil ich was gesehen hatte, weil mir ist aufgefallen, dass er zum Beispiel ein Trikot der Tottenham Hotspur auf ähm, einem Thumbnail von einem Video getragen hat. Mhm. Also jetzt bin ich selber Tottenham Hotspur-Fan, also Fußballfan im Londoner Club und kenne jemanden, der dort eine VIP-Experience klar machen kann so, was habe ich gemacht? Da ich war nur Gary geschrieben, so, ich wusste, dass ich ihn lang genug verfolge, wenn du eine Nachricht schreibst, bitte immer nur in den Betreff, weil alles andere liest er eh nicht.
2: Mhm. habe
1: ich nur geschrieben, hey, hast du Bock auf eine VIP-Experience uh, bei den Spurs? Uh, let me know what you think. so Und dann hat er, also klar habe ich das komplett auf Englisch geschrieben und uh, jetzt nur zur Hälfte auf Englisch gesagt, aber dann kam irgendwie, da waren wir gerade im Urlaub und dann kam ein Tag, nachdem wir aus dem Urlaub zurückkam eine Nachricht von Tyler, also seinem Assistenten, mhm. yo, Gary hat mir die Mail gerade weitergeleitet, wir hätten super viel Bock drauf. Mhm. Lass uns da mal weitersprechen. So Ganz ehrlich, selbst wenn das am Ende nicht funktioniert, wovon ich tatsächlich immer noch mehr ausgehe, als dass es funktioniert, es zeigt ja, nur, dass du mit dem richtigen Angebot für die richtige Person zur richtigen Zeit auch einfach durchkommen kannst und dann auch diese Person erreichen kannst. Nur manchmal ist dein Angebot vielleicht einfach nicht das Richtige für die Person. Das heißt, mhm. nur weil jemand nicht antwortet, also nur weil jemand einmal nicht antwortet, da kannst du auch nochmal nachfassen. Wenn jemand ja. aber zehnmal nicht antwortet bei derselben Nachricht, Irgendwann würde ich mir Gedanken machen, ob das Angebot wirklich relevant ist oder ob du dir nur einbildest, dass die andere Person das braucht.
0: Oder ob die E-Mail-Adresse stimmt.
1: Ja gut, aber dann kriegst du ja meistens zumindest noch ähm, eine No-Return-Mail-Delivery-Fehler. Ähm, äh, also
0: ja, ich finde das großartig. Äh, ich drücke dir die Daumen, dass es auch klappt. Also alleine schon äh, für die Story. so. Okay, aber dann haben wir schon den Aufhänger für die nächste Episode, wenn du wieder da bist. Ich will wissen, ob Gary bei, äh, bei den Spurs war und ob er die VIP-Experience genossen hat. Cool. Das sehen
1: wir dann, aber das sieht man vorher definitiv auch bei mir auf Instagram. Da bin ich ja. mir ziemlich sicher.
0: Ja, das ist ja wie, wie die, bei den Jungs von der Entrepreneur University. Gute Freunde von mir, der Robin, die ja auch, ich glaube, noch viel näher kann man an Gary nicht rankommen und sieht ja auch ganz gut aus jetzt fürs kommende Jahr. Von daher, ähm, absolut. Ich bin, äh, ich bin gespannt. Von daher, cool. Dankeschön nochmal für deine Zeit und ähm, Danke dir da draußen, wie gesagt. Lass gerne einen Kommentar da, lass gerne ein Abo da. empfiehl es jemandem weiter, von dem du glaubst, dass er das hier hören muss und dass er Fabian kennenlernen muss. Also wenn du jemanden glaubst, kennst, für den das gerade das richtige Angebot zur richtigen Zeit ist, leite das einfach weiter und connecte die. Und ich danke euch da draußen, ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust. Mach's gut. Ciao.